0: Welkom bij de Omara podcast. Mijn naam is Tim Wilderman. En wil je meer weten over de Omara podcast? Luister dan even naar de trailer of kijk op www.timwilderman.nl. En luister je de podcast vaker? Geef dan vooral even 5 sterren als je luistert via Spotify. Dan wens ik je nu heel veel plezier met het luisteren naar de Omara podcast. Als er iets is wat we het afgelopen jaar gemerkt hebben, is het belang van omzien naar elkaar. We begonnen het jaar 2021 met een harde lockdown. We mochten maar één persoon uitnodigen en dat was best moeilijk. Sommigen hadden 2020 nog niet eens verwerkt. En 2020 is het jaar wat zich kenmerkt door eenzaamheid, elkaar niet meer zien en niet meer kunnen doen wat we het liefst zouden willen. Er is sprake geweest van heel veel verdriet en heel veel mensen zijn er depressief door geworden. Jong en oud, kind, student of gepensioneerd, iedere laag van de samenleving werd geraakt... en heel veel mensen wisten er geen houding aan te geven. Dan begint 2021 met een harde lockdown. In de eerste maanden van 2021 heb ik mijn ouders weinig kunnen zien... en kon niet meer samen met mijn vriendin naar mijn oma toe. We konden geen vrienden zien, de sportschool was dicht, winkels en horeca waren dicht. Dus een dagje weg zat er ook niet meer in. Als ik mijn podcast van die tijd terugluister, dan hoor ik iemand die het zwaar heeft. Maar die het best probeert te halen uit de mogelijkheden en de situatie. Wat we hebben geleerd van 2021 is hoe belangrijk het is om elkaar te blijven spreken en zien. Het is heel makkelijk om contacten te laten verwateren. Door mijn studie, werk, studentenleven en activiteiten in de kerk zag en sprak ik voor corona, dus voor maart 2020, rond de 100 mensen per week. Heel veel contacten zijn verwaterd en ineens spreek je maar een handje vol mensen. Soms kom je mensen online tegen, maar ook op social media plaatsen mensen veel minder berichten. Er wordt minder beleefd, dus minder hoogtepunten om te delen. Zo verlies je elkaar echt uit het oog. Soms zie ik mensen bij een online activiteit of toevallig in de stad of op straat. En dan merk je dat de tijd niet heeft stilgestaan. Sommigen schommelen namelijk met hun gewicht of hun gezondheid. En als ik in de spiegel kijk, dan zie ik steeds meer en diepere kraaienpoten. Ik geloof dat we 2022 het jaar moeten noemen van omzien naar elkaar. Elkaar meer zien en spreken rekening houdend met de door de overheid opgelegde maatregelen, hoe moeilijk dat ook is. Ik zag een video voorbijkomen op social media. Het was een fragment uit een film met Denzel Washington. Daarin is hij in gesprek met wat ik vermoed dat zijn zoon is. Washington zegt tegen zijn zoon, waarom denk je dat je eten krijgt? Een dak boven je hoofd hebt en kleding aan hebt? Waarop de zoon zegt, door jou? Ja, natuurlijk komt het door mij, zegt Denzel Washington. Maar waarom denk je dat het door mij komt? Because you like me, zegt die zoon. En Denzel Washington moet lachen en zegt dat hij zich in het zweet werkt. Omdat hij iemand aardig vindt? Nee, natuurlijk niet. Het is zijn taak en zijn verantwoordelijkheid. Het is zijn verantwoordelijkheid om om te zien naar zijn familie. Ik trek dit een stuk breder. Jezus zegt dat je moet houden van je naaste als van jezelf. Het is dus onze taak en onze verantwoordelijkheid om de ander, onze naaste, lief te hebben als onszelf. Waarom is dat? Nou, het is ten eerste het beste om te doen. Waarom zou je niet doen wat het beste is? Toen de vrienden van Daniel in het Oude Testament van de Bijbel moesten buigen voor een beeld van koning Nebukadnezar, toen bleven ze staan. Want, zeiden ze, al zou God ons niet redden, we buigen niet voor het beeld. En niet buigen voor het beeld alsof het een god is, is het beste om te doen. Het beste doen doe je omdat het het beste is om te doen. Je weet niet of je ervoor beloond wordt, maar je doet het, want je verantwoordelijkheid pakken is het beste om te doen. Ten tweede is het niet alleen de mens die een appel doet op jouw aandacht. Het verlangen van de ander om gezien, gehoord en geliefd te worden is niet een appel wat uit de mens alleen komt. Als je in de ogen kijkt van iemand die in nood is, dan kijk je ook in de ogen van God. Jezus heeft gezegd dat alles wat je doet voor de minste van mijn broeders, voor de meest onaanzienlijksten, dat doe je voor Jezus. En alles wat je voor Jezus doet, doe je voor God. Dus als je omziet naar de ander, gehoor geeft aan het appel en daarop handelt, dan doe je dat voor God. Als je iets doet voor de meest onaanzienlijkste, dan doe je dat ook voor iemand die dat niet is. En ook dat doe je voor God, omdat je in de ogen van een kind van God kijkt. Soms heb je het nodig dat je innerlijke vuur aangewakkerd wordt. Het kan je soms moeite kosten om je verantwoordelijkheid te pakken. Voor sommige mensen is het een stuk makkelijker om verantwoordelijkheid te pakken dan voor anderen. Mensen die zichzelf het beste kennen en hun kernwaarden op orde hebben, handelen vanuit hun morele kompas. Bij hen gaat het vanzelf. Ze hoeven niet na te denken over hun handelen. Het gaat vanzelf. Ze kunnen in een split second bepalen hoe ze reageren. Stephen Covey noemt dat in zijn boek De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap. Proactief handelen. Dat is dan ook de eerste van de zeven eigenschappen. De stoïcijn en schrijver Ryan Holiday schrijft in zijn boek, in de stilte ligt het antwoord, dat niets vermoeiender is dan iemand die, omdat hij of zij geen morele code of een moreel kompas heeft, over elk besluit hard moet nadenken en elke verleiding moet onderzoeken. Iemand die zijn kernwaarden op orde heeft, hoeft niet na te denken. Als iemand met krukken de bus in komt lopen, dan is die al opgestaan voordat hij of zij heeft nagedacht waarom het goed is om op te staan. Het zit zo diep in iemand zijn dat er niet meer over nagedacht hoeft te worden. Als iemand valt, dan lacht diegene niet... maar dan snelt hij zich naar het slachtoffer toe om te kijken of het goed met diegene gaat. Doe daarom je best om jezelf op orde te hebben. Je best doen om jezelf te zijn. Om te zien naar de ander is een vicieuze cirkel. Don Miguel Ruiz zegt namelijk in zijn boek De Vier Inzichten dat... Door je best te doen ga je intensiever leven. Je wordt productiever en je gaat goed voor jezelf zorgen door het beste van jezelf aan je gezin, de gemeenschap, aan alles te geven. En juist dat maakt dat je intens gelukkig zult zijn. Dus buiten het feit dat verantwoordelijk zijn het beste is om te doen en je het voor God doet, zorgt dat ook voor dat je gelukkig zult voelen. Het kennen van jezelf is een verlicht leven. Volgens verschillende religieuze stromingen is een verlicht leven een leven waarin je weet wat je van het leven wil. In emotioneel, materieel, lichamelijk en spiritueel opzicht. Helder geformuleerde prioriteiten en doelen voor ieder aspect van je leven is als een vuurtoren die je de weg wijst wanneer de zee of het leven onstuimig wordt. Al dus Robin Sharma in zijn boek, de monnik die zijn Ferrari verkocht. Deze podcast wil ik afsluiten met wat Bijbelse voorbeelden van mensen die wel of niet hun verantwoordelijkheid pakten. Jozef uit het Oude Testament werd door zijn broers verstoten en verkocht als slaaf. Via omwegen belandde hij onterecht in de cel vanwege een valse getuigenissen en zonder een eerlijk proces. In de cel hielp hij iemand de gevangenis uit te komen. Jozef werd door die man vergeten en jarenlang zat hij in de cel. Uiteindelijk kwam hij uit de cel en door het verantwoordelijkheidsgevoel van Jozef, doordat hij wist wat het beste was om te doen, door zijn morele kompas op orde te hebben en om te zien naar de minste van zijn broeders, redde hij de wereld van een enorme hongersnood. Jona daarentegen kreeg de opdracht van God om naar een stad te gaan en ze daar te herinneren aan hoe slecht ze leven, zodat ze alsnog gered konden worden. In plaats daarvan, negeerde Jona het appel van God en vluchtte naar de totaal andere kant en pakte niet zijn verantwoordelijkheid. David moest voordat hij koning werd vluchten voor de huidige koning, genaamd Saul. Saul was onredelijk, had geen verantwoordelijkheidsgevoel en deed wat het beste was voor zichzelf... in plaats van wat het beste was om überhaupt te doen, voor zijn land bijvoorbeeld. Toen David Saul vond, toen hij in een grot zijn behoefte aan het doen was, kon David Saul vermoorden... Dit hadden heel veel mensen rechtvaardig gevonden, maar David niet. David zag de nood in de ogen van Saul, had zijn morele kompas op orde. Hij wilde niet op deze manier koning worden. Het is namelijk aan God om te bepalen wanneer David koning zou worden en op welke manier. Dat en meer maakte David een man naar Gods hart. Het beste voorbeeld van iemand die vanuit liefde zijn verantwoordelijkheid pakte was Jezus. Jezus luisterde niet naar de verleiding van de duivel, het kwade, maar stierf aan het kruis, zodat wij kunnen leven. In vrijheid en liefde mogen wij verantwoordelijkheid dragen over andere mensen waarbij we tot dienst van anderen mogen zijn. We mogen een herder zijn voor Gods schapen. Ik geloof dat verantwoordelijkheid dragen hetgeen is wat ons door 2022 kan helpen. Dat kan onze redding worden. Door vanuit liefde als kernwaarde je verantwoordelijkheid te dragen en je best doen door om te zien naar de ander. Ik wens je een heel goed, gelukkig en gezond 2022. Dat je je verantwoordelijkheid maar mag pakken.